0: Seguimos en Tendencias, estamos comunicados con Daniel Galvalisi. En este día tan especial para la Argentina nos vamos a ir a España, siempre contra la corriente. Daniel está en España trabajando, es periodista, es amigo del programa, ustedes ya lo conocen, y amigo personal, muy amigo personal. Así que es un placer doble sacarlo telefónicamente de vez en cuando. Y la idea es, Daniel, si te parece, eh, que nos comentes un poco... Que nos enseñes, que seas didáctico y nos cuentes para la gente que no sabe qué está pasando en España o que escucha que hay una gran conmoción política en el país, qué es lo que está pasando. ¿Cómo te va?
1: Hola, eh, ¿cómo le va a todos? Y gracias por la introducción. Y sí, la claro, verdad que soy amigo de la casa. De aquellos. Leí otro, me acordaba el otro día que le contaba a alguien cuando estuve en, en, en julio y. En junio, e hicimos ese programa eh, que tan divertido y recordábamos los viejos tiempos eh, cuando estuvimos, cuando co-conducíamos.
0: Exactamente. Bueno, bueno, y bueno, vamos
1: a hablar de España entonces. Sí, en sí, medio qué, de, qué, del quilombo de Argentina. Qué, <risa>
0: ¿Qué nos podés contar?
1: Bueno, como sabrá eh, la gente que nos está escuchando, eh, hubo elecciones acá y, y lo que hubo de novedad este fin de semana es que se asume el gobierno no? el viernes a la no, creo que el mediodía, o la, sí, el mediodía o la mañana el presidente del gobierno eh, que votó la cámara que recibió la confianza del parlamento el jueves, fue a, a tomar juramento con el rey y eh, bueno, en las próximas horas se va a estar sabiendo eh, quiénes integran el consejo de ministros que bueno, acá los ministros tienen también mucho poder, es muy importante eh, y, y bueno, también la vicepresidencia seguramente va a haber dos o tres pero bueno, lo que ha pasado es que, que hay una diferencia muy grande con el sistema de Argentina, es que no solo es un sistema parlamentario, sino que ahora eh, se ha vuelto en los últimos 8 o 9 años de España muy fragmentado. Antes era muy fácil, ¿no? Bipartidismo, PP o PSOE, entre comillas todo, ¿no? Centro derecha, centro izquierda, porque muchas veces hacen, algunas, algunas son keynesianos, y la derecha es como Macri, ¿no? A veces era keynesiano, a veces no, o como Cristina, a veces no liberal, a veces es estatista. Esto pasa siempre. Pero acá la cosa es un poquito más ordenada y antes había eso. Y ahora, a partir de, bueno, ahora no, desde el 2014-15, eh, la cosa empezó a cambiar mucho y se, ha, y se ha fragmentado mucho el sistema, atomizado mucho. Entonces se abrió a nivel estatal, porque a nivel de los la eh, de Asociación del Gobierno Central, los otros gobiernos regionales había más costumbre de pactos, pero el nivel se inauguró en 2020 la etapa de los gobiernos de coalición y todas las encuestas mostraban que obviamente para gobernar había que tener coalición eh, el PP con la ultraderecha no, 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 quedaba, no le quedaba otra no, no consiguió más apoyos y el PSOE con todo el otro variopinto de partidos si, si quieres también te cuento eh, como hitos históricos que han sucedido sí
0: ¿vale? sí, sí claro
1: eh, porque, digamos, generalmente acá en Europa, excepto Francia, Bulgaria <coughs> y, y un poco Austria y Finlandia, casi todos los sistemas son eh, parlamentarismo, ¿no? Y algunos son parlamentarismos puros, como el de, bueno, Italia, España. En el caso encima de España es que es casi unicameral, porque el Senado es muy relevante. Entonces, eh, eso también para que se entienda ¿no? como todo, la, la soberanía que tiene una sola Cámara en Italia, por ejemplo, lo pasa así bueno eh, en Portugal hay parlamentarismo pero el presidente tiene más, más prerrogativas y es electo por, eh, por por el voto directo esto lo digo porque la gente a veces cree que Europa, Europa es un quilombo también en el sentido de que los países son muy complejos tienen todos legislación y formas distintas y sociológicamente son muy distintos entonces en este caso la peculiaridad de lo de España, es que una sola Cámara elige. Eh, es un sistema de circunscripciones muy chicas con eh, representación eh, eh, proporcional, lo que hace que en realidad están las minorías representadas, pero siempre el ganador tiene entre un 8 y un 10% de sobre representación. Esto pasa también en Argentina. Eh, y que lo que sucedió ahora es que había tanta fragmentación, no tanto como la legislatura del 2020, pero, porque ahí han, creo que se han caído unos 3, 4 partidos en el mismo camino, pero era tal la fragmentación que a Pedro Sánchez no le quedaba más, que es un líder, digamos, de la rama progresista del PSOE, porque el PSOE también tiene sus familias, no le quedaba más que pactar, no, no podía llegar al gobierno si no pactaba, con los secesionistas catalanes, con los secesionistas vascos y con... Eh, los secesionistas gallegos y también con otros regionalismos y nacionalismos. Cuando te hablo de hito histórico es que es la primera vez en la historia de la democracia española que un, y te digo más, es la primera vez en la historia de Europa y es muy probable que sea la primera vez en la historia del mundo, en la historia universal, que un gobierno central de una democracia sea un gobierno central y que cree en digamos, en, en, un, en un país centralizado y, Unido. y homogéneo claro. sea electo en el Congreso para gobernar por cuatro partidos independentistas y seis eh, nacionalistas que no sé, digamos que se identifican con otro tipo de nación. Es muy loco esto. Pedro Sánchez ha sido apoyado por el PSOE, por supuesto su partido, por Sumar, que son los que heredan Podemos, un poquito con un tono más bajo, eh, o sea, un, un tono menos izquierdoso, si quieres, eh, entre comillas, y por los independentistas de centro-derecha catalana, los independentistas de izquierda catalana, los independentistas de izquierda vasca los soberanistas, no son tan independentistas, pero un poco eh, de centro-derecha vasca, los independentistas de Galicia, de izquierda, y los nacionalistas de Canarias. Uh -huh. Es impresionante.
0: ¿Qué argumento esos partidos esgrimen internamente para justificar el apoyo a un gobierno, o a un partido político, perdón, que propone cosas tan distintas, radicalmente distintas, como... Eh, como los postulados que tienen ellos, ¿no?, basados justamente en la independencia y el, y el PSOE, eh, con esta tradición, obviamente, de centralizar. ¿Cómo le explican a sus votantes que tienen que ir a votar eso?
1: El, bueno, eh, generalmente los partidos acá no, no hay tanta cosa, eh, cómo decirte, no es tan a, a dedo como es en Argentina. ¿no? Acá hay, los partidos se respetan un poco más internamente. Hay reuniones de las ejecu lo que se llaman las ejecutivas, o sea, los comités. Los comités centrales se reúnen, aprueban, digamos, incluso el PSOE y SUMAR, o sea, los nuevos Podemos hicieron una consulta pública a sus militantes para aprobar o no eh, los, esa decisión eh, los, para decir que les digan si aprueban o no los acuerdos. Los independentistas secesionistas, soberanistas, regionalistas por decirlo de una forma esgrimen un principal argumento, el antifascismo. Claro. Aquí la palabra antifascista es muy importante es una palabra que conlleva mucho recuerdo de la segunda república y de la lucha contra el franquismo y te voy a citar a Arnaldo Tegui, un ex etarra eh, que, debe, que luego colaboró muchísimo en, en La Paz en, en el nacionalismo de izquierda vasco, más radical y, y bueno, son unos buenos aliados del gobierno porque son gente bastante seria, que sabe mucho de política mucho de negociar, que la ha pasado muy mal eh, hablo de la rama política y eh, no estoy hablando de, 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 de los guerrilleros de ETA eh, y dijo la otra vez, lo, lo dijo en todas las entrevistas delante eh, tanto en la campaña como después. Nosotros, por compromiso antifascista, no podemos votar otra cosa que Sánchez, porque lo que no es Sánchez es el gobierno de Feijóo y de Santiago Abascal. Santiago Abascal es el líder de la ultraderecha. Y también hay otro, otra cosa que hay que explicar, otro cambio que ha habido este año. No te digo que es un hito histórico, pero sí es un poco inmito. Vox, el partido de la ultraderecha, que es aliado de Javier Milei, y de hecho ha enviado gente en la, para las elecciones generales ahora de octubre, eh, hubo emisarios de Vox que fueron a, al búnker de, de Milley. Sí. Ahora tuvo una reconversión interna como una especie de perestroika de ultraderecha en donde todos los sectores más neoliberales fueron echados. Así que quedó más un partido falangista, falangista alineado a la Europa de vicegrado que es lo que se llama aquí, la Europa está de populismo de ultraderecha, de Polonia, Hungría, uh
0: -huh. ¿no? y,
1: y con posturas muy también vinculadas al, al nacionalcatolicismo, ¿no? muy ultra, lo, porque tenía una rama también más liberal, que era la que, la que manejaba un poco el partido, ¿no? todo eso fue arrasado este año. ¿no? no se termina bien entender por qué, también hay algunas dudas por su financiamiento, por lo que sea. Entonces también esto es la primera vez desde la transición española que hay un partido con eh, 29, creo que son 29 diputados 29, 32, no me acuerdo creo que, ah, no, no, perdón, 33 diputados que son, realmente, defienden posturas falangistas, ¿no? algo que antes era un tabú y ya no lo es
0: ¿qué es el falangismo en dos palabras?
1: ¿el falangismo? sí perdón, no te digo eh, bueno, es el la base ideológica del franquismo, ¿no? La Falange es el partido que eh, comienza la dictadura de Primo de Rivera, luego viene la Segunda República y luego viene el franquismo. Bueno, la, la Falange es el partido de. de bueno, es, es la, la base programática y, y el colectivo, se diría aquí, ¿no? El, el, el grupo político. Que del ultranacionalismo uh -huh. católico, ultracatólico de derecha, centralista nacionalista, español, obviamente que mataría a todos los catalanes y a los vascos ya me entiendes a a ese nivel. Eh, yendo, um, a, y volviendo un poco a otro hito histórico, es que eh, es muy gracioso es muy anecdótico, que Pedro Sánchez estaba dado, dado por muerto políticamente, esto lo hemos comentado creo en la última entrevista estaba, que lo veían ya de rodillas, algunos estaban probando el traje de sustituto eh, fue a las elecciones ya en la primera semana electoral porque él perdió en mayo y eso ahí fue cuando me hicimos la entrevista creo, él el, el pierde las elecciones o sea, el PSOE pierde las elecciones muy contundentemente las, eh, las regionales y municipales y todos lo daban por muerto. Ahora, en la última semana de campaña se dio vuelta de tal forma que no solo revive porque saca un millón más de votos que en la última elección y dos diputados más. Es verdad que la pierde ¿eh? el número uno, el, el que más votos saca el PP. Sino que encima logra quebrar, gracias a la movilización progresista que hubo y al miedo que generó eh, que generamos la unión de PPVox termina logrando una mayoría, o sea, aritméticamente, y luego se la pone a negociar y la consigue. Y sobre todo lo más difícil que fue conseguir, él tuvo que mandar a su, a su principal ladero del partido, a Santos Sardán, que es el número 3 del partido, lo tuvo que mandar a, a Bruselas, más específicamente a Waterloo, que es la ciudad donde perdió Napoleón. Sí. Eh, lo mandó a Waterloo porque ahí vive Carlos Puigdemont, que es el expresidente catalán. Sí. Que fue el de la declaración unilateral de la independencia y todo eso lo hemos hablado. Me acuerdo que todo esto pasó cuando yo estaba con, 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 conduciendo contigo allá. Eh, bueno, el, el, el mío este de los catalanes. Bueno, como hubo una intervención federal y bueno, persecución judicial, etcétera, Carlos Puigdemont nunca pudo volver a Cataluña. Pero sigue siendo el líder de la centro de derecha independentista. Bueno, Bien. la negociación, te digo merecería tres programas, fue una locura, una ultra discreción, Se pusieron, estuvieron encerrados días, eh, no, fue una cosa, un culebrón, pero bueno, el jueves que fue acá feriado, el jueves eh, hace dos jueves, hubo acuerdo, y, y Pedro Sánchez, al borde de morir políticamente, al borde de estar ya nocaut, el tipo acaba de ser electo cuatro años más por la Cámara la y, y otra cosa otro detalle increíble es el, el presidente con la segunda mayor cantidad de votos de la historia en escaños porque ha logrado sumar una mayoría tan amplia que solo creo que lo supera la de una de Felipe González Mira. y una de Aznar eh. También me... pero es impre... lo que acá, acá todo el mundo, acá Pedro Sánchez se está volviendo casi como un tótem, ¿no?, Como, porque, por, sobre todo porque es un ave fénix. La derecha lo odia porque dicen cuando No podemos matarlo, porque es un hombre que revive y resucita y resucita. Es impresionante.
0: ¿Cuál es el poder real que tiene Pedro Sánchez eh, al asumir en estas condiciones? Si bien numéricamente parece y suena impactante... Eh, este tipo de alianzas genera una gran responsabilidad, ¿no? Me, me suena a las palabras del tío del hombre araña, pero realmente es un poder que está muy condicionado en función de, de uniones que son más fruto de la desesperación que de la convicción. ¿Cómo crees que va a ser un gobierno de esta naturaleza? ¿Cómo se van a compatibilizar las necesidades y, y, y las exigencias de los otros partidos? En
1: el, en el español va a ser un follón, que significa un quilombo. Eh, va a ser muy complejo, muy complejo. Pero ellos han tratado de atar algunas cosas. Ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, eh, con Escarra Republicana, que es la izquierda independentista catalana, acordaron dentro del presupuesto, dentro del, del acuerdo de, de investidura, está apoyar eh, los primeros presupuestos, ¿no? los presupuestos del Estado. Después, por ejemplo, con la, la centro derecha independentista catalana, acordaron también, ellos dicen que son los que hicieron acuerdo de legislatura y no de investidura, es decir, trataron de buscar estabilidad. Lo mismo con, con sumar, los nuevos Podemos también hicieron un acuerdo bueno, ahí van a compartir el Consejo de Ministros, entonces hay un acuerdo de ya, de pacto, se, le, se pactaron leyes, se pactaron esquemas, después con otra gente, y lo que se hizo básicamente es acordar que durante cuatro años, con todos los partidos, se harán ciertas cosas, hay cosas que son fáciles de hacer, que solo dependen del Ejecutivo, y hay cosas que van a depender de leyes. La clave del acuerdo con los independentistas es la amnistía. Carlos boucher y, y unos ...muchísimos encausados, ...o sea, procesados... Por, por, ...por todo lo que fue el proceso independentista acá... Eh, ...que obviamente hubo lawfare... ...y hubo una persecución judicial... ...porque acá la, de la judicatura es... ...muy de derecha... ...no hubo acá un, la, un lavado de cara... ...después del franquismo... Eh, ...lo que va a haber... ...que es muy polémico... Va, ...y de hecho ayer hubo una manifestación... ...de 150.000 personas acá en Madrid... ...en contra... ...va a haber una amnistía... ...se va a amnistiar... ...a toda la gente que entre el 2012... ...y el 2023... Eh, está judicializada por haber defendido eh, el, eh, lo que se llama acá el proces, que en catalán significa el proceso y todo el mundo acá dice el proceso lo, a, lo, lo, a los presos del proceso se le dice no eh, entonces esta ley de la amnistía es la, el nudo gordiano de la investidura, del pacto de investidura de Sánchez ya hay una mayoría y se va a aprobar, el tema es que a Sánchez le va a, tener, va a estar jodido que los jueces Digamos que en, en alguna de todas las instancias judiciales no la, no la tiren por muerta Porque hay mucha gente que dice que es inconstitucional Obviamente esto está totalmente agrietado Hay una grita, no es como la de Argentina Pero hay una grieta muy fuerte Acá jueces progresistas, fiscales progresistas Dicen que es constitucional Eres de derecha, vas a decir que es inconstitucional Esto es así Hay muy poca gente que está en el medio eh, Y yo creo que va a ser una Si Pedro Sánchez tiene suerte Esto durará tres años No le veo cuatro años que algunos creen, incluso dos, no. pero bueno acá lo que hay mucho miedo es al gobierno, porque acá hay una derecha muy radicalizada muy trampista, esto no es acá en la derecha española lamentablemente no es Angela Merkel o Emmanuel Macron, esto es un horror se ha vuelto realmente una pesadilla, es en mi opinión, eh, se ha vuelto hasta casi antidemocrática. Entonces, y, la, y hay mucha gente que tiene miedo de que esta gente llegue al poder, ¿no? Uh -huh. Entonces, es como que a Pedro Sánchez, bueno, listo, firma lo que tengas que firmar, pero hay que evitar que Feijo y Abascal lleguen a la Mongloa.
0: Eh, ¿Las autonomías regionales están en el marco de las negociaciones? ¿O lo que le importaba a estas fuerzas que fueron determinantes en el armado del nuevo gobierno de Sánchez? Eh, es, en este caso, bueno la amnistía, con eso se conforman o crees que va a haber un avance en este sentido
1: bueno, eh, la, la elección de las autonomías se hace eh, hay, hay cinco autonomías que es muy complicado el sistema español eh, hay cinco autonomías que eligen cuando ellos se les dé la gana las elecciones y hay otras y la mayoría de las otras autonomías eligen todas cada cuatro años en mayo eh, eh, no tuvieron mucho que ver pero digamos que el, el gobierno de Cataluña a ver, como gobierna Esquerra, eh, uno de los independentistas que ahora están muy moderados eh, pero bueno, hay que decir, son independentistas de izquierda eh, por supuesto que un poco han tenido que ver pero digamos acá la negociación es más de, fue entre partidos se sobreentiende que hay ayuda en los gobiernos por ejemplo, los últimos presupuestos de Cataluña los apoyó el PSOE que es el principal partido de la oposición en Cataluña pero no el gobierno entonces digamos pero no es no lo veas tanto como, como el modelo argentino no donde todo hay hay que aclarar algo y se lo voy a explicar también a la gente que a, a mí me costó años terminarlo de entender porque uno dice cómo puede ser que los varones regionales que no están en, a, a, a favor del líder no se revelen y eso no se nota en el Congreso porque no se nota nunca en el Congreso cuál es la diferencia con Argentina porque lo digo porque no sé aquí muchas eh, lo, lo, los gobernadores influyen mucho, mucho sobre sus diputados y sus senadores. Que Argentina es un país federal y donde los partidos políticos también tienen un axioma eh, federal. En, en España no. En España no solo el país no es federal, sino que los partidos políticos también están muy centralizados. Los propios estatutos de los partidos permiten que el poder central de los partidos decidan las listas de candidatos de las regiones. De esa forma... El controlar el partido central hace que controles todas las boletas, todas las listas electorales. Entonces, por darte un ejemplo, en la región de Castilla-La Mancha, el PSOE es eh, más de centro-centro-derecha, el líder regional es muy opuesto a Sánchez, sin embargo, ningún diputado castellano-manchego se opuso ahora al pacto. ¿Por qué? Porque los candidatos que son electos no los elige el líder regional los elige Pedro Sánchez o quien ocupe la comitiva federal la, lo que se llama la comi, el comité federal del Tesoro esto es un cambio radical con respecto a Argentina yo creo que sería algo que Argentina tendría que copiar porque después el congreso es un, es un lío porque tenés la, lo que los diputados tienen que representar a sus a las provincias, pero también a, a los intereses del gobernador a la vez el interés del gobierno nacional y es un quilombex total y acá la verdad que la disciplina partidaria es altísima, y de hecho eh, está muy cuestionada está, y se castiga vos, no sé si allá pasa, pero no me acuerdo, pero vos sabés que acá en España cuando el, un diputado vota en contra de lo que decide su grupo parlamentario tiene que pagar una multa
0: ah no, mira vos, ah, no sabía eso no sabía. pagan una multa, sí uh -huh. y, si,
1: y tienen que explicar por qué y luego tienen y les abran un expediente interno Acá hay todas unas leyes que restringen mucho a los borocotó.
0: ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, en España el término que acá se popularizó como borocotización de la política, refiriéndose a, a, al, al médico borocotó cuando fue diputado, que cambió de partido, pobre, después se transformó su... ¿no? Sí, fue kirchnerismo. Sí, se transformó en un... En acá una, se dice tamayazo. El
1: borocotó, borocotización, es, se, acá se llama tamayazo.
0: Tamayazo. Yo yo había escuchado también que se decía eh, cha, los diputados chaquetilleros, como que cambiaban de chaquetilla, ¿puede ser? No,
1: pero eso, pero eso es muy viejo. Una
0: antigüedad. <risa> Me quedé en la historia. No, se dice transfugismo, trans claro. eh, o sea, generalmente se le dice
1: tamayazo más coloquialmente porque hubo un, hubo un borocotó acá que fue en el gobierno de Madrid que se llamaba Tamayo. Ah, en inglés, Tamayo. Claro. Y un político llamaba de tamaño Tamayo, que es lo compró el PP directamente, lo compraron sí. se fue de partido y avaló que haya un gobierno del PP en Madrid quedó para la historia el tamayazo, de hecho acá se la semana pasada tanto el tema, se viene un tamayazo decía todo el tiempo
0: claro muy, me tengo que actualizar con sí. los términos
1: y, y lo último que te digo es que eh, en cuanto se viene a perspectiva el primer eh, el, digamos el primer escollo que va a tener Sánchez ahora es hacer un nuevo presupuesto para el 2024 y eh, lo que es la aprobación de la amnistía que si bien eh, la mayoría está garantizada porque la mayoría de la Cámara hay, hay una mayoría de 179 votos pero va a ser un debate brutal y la estrategia de la derecha eh, que es el gran escollo de esta mayoría no. ahora en España en lo que se habla en vez de bipartidismo se habla se de un bibloquismo, se le dice un bloque progresista plurinacional porque es tampoco es tan progresista, pero bueno, eh, porque incluye, hay una alianza, eh, de, de, sí, no está firmada, de facto, entre la izquierda española y los eh, nacionalismos catalanes, vascos, gallegos y canarios claro. Y del otro lado está la derecha y ultraderecha española, en donde no se debate nada y donde no pueden sumar más, porque tiene una visión de país tan corta, tan pequeña, Tan restrictiva, tan uh -huh. excluyente, que realmente no ha podido Fejó sumar más apoyos. Porque como él está todo. Tiempo, como él depende de Vox, entonces, claro. bueno. Entonces, estos son los dos bloques. Este libro. Uh -huh. Hay uno de los bloques que está muy enojado porque no tiene mayoría y consigue solo 171 votos y está enloqueciendo las calles. Te quiero contar que hace 13 días, 13 días seguidos, 13 noches, en que todas las noches. Hay miles de manifestantes en la sede central del PSOE rompiendo todo. Eh, empiezan, a, son todos fachas, no sé, son, son sí, fachos. Sí. Son, lo, lo, a la gente lo invito a que si lo quiere ver, que lo vea por Twitter, porque si eso pasa en Argentina dicen, uy, qué desastre, cae el Estado de Derecho. Bueno, acá hace 12 días que hay una, hay un día llegó a haber 8000 personas, son casi todos neofascistas que tienen banderas de Franco y etcétera eh, el otro día salió uno con una bandera de Hitler directamente con la, con la esvástica la locura Está, eh, están todos los días haciendo una manifestación en Colón y se van caminando hasta la sede de Buen Sol y se van hasta la sede de PSOE y rompen todo incendian tachos de basura eh, entonces es una estrategia de exaltación constante yo creo que este el escollo legislativo que va a tener Sánchez ahora el primero para terminar, es eh, los presupuestos y la ley de amnistía, muy polémica. Uh -huh. Y el político es una derecha que va a por todas. Trampizada, eh, que en muchos aspectos, incluso te diría que no en lo económico, pero en lo político, es mucho más a la derecha que mi ley. Eh, porque, por ejemplo, anti-LGBTI, eh, bueno, y bueno, anti hay un montón de cosas. Eh, pero sobre todo, bueno, en lo económico, no bien, mi ley es que de otra galaxia, es una locura pero lo doy como para ejemplo de, de, de hacerle entender que es naftalina pura no es a diferencia de Paranilei o de otros movimientos en otros sitios que se venden como una derecha libertaria, moderna bla, estos no, estos están todo el tiempo reivindicando un pasado mejor claro. eh, y son antiprogreso entonces la situación en la calle está muy fuerte y bueno, habrá que ver si, si se calma o si sigue sí, lo que yo te aseguro que se viene un invierno acá calentito.
0: <risa> Paradójicamente. Bueno, la última que te hago, pero cortita, esos bloques para entender, más o menos eh, de, en importancia, si tuvieras que decir un porcentaje, nada más remitiéndome a los bloques, ¿no? Sin hacer el detalle interno de cada uno, de los dos bloques, qué números representan.
1: Sí, te lo puedo decir porque además hace poco para un artículo que hice me dediqué a ir a la página donde están los resultados y hacer las cuentas El bloque progresista plurinacional, o vamos a ponerle plurinacional son 12,6 millones de votos Son dos, basándonos estrictamente en lo que votó la gente son millones mil votos El otro bloque
0: son eh, un millón menos Ah, muy parejo
1: Sí, está parejo, pero es el eh, 53% a contra 47%.
0: Está bien, está bien.
1: Esto es, quiero aclararle esto a la gente, esto es transversal. Acá en el bloque mayoritario, que son 53%, hay centro-derecha, centro-izquierda, izquierda casi marxista, izquierda rococó, rosita, eh, derecha bastante liberal, es un poco de todo. Eh, del otro lado... Eh, lo que hay es más uniforme, porque está sí, la, sí. la derecha española y, España, y la ultraderecha española, no hay mucho más hay un partido que queda ahí medio en el medio hay unos 150.000 votos que, que, que es un partido que es el nacionalismo canario que es de, económicamente bastante derecha pero socialmente no está en retrogrado eh, acá quien me está escuchando y es friki de la política así bastante fanático sí, España para la ciencia política es para la ciencia política se ha vuelto un paraíso porque realmente la diversidad ideológica que tiene y, y, el, y el tema con los, lo que son las identidades nacionales y bueno y hablar el debate de republicano-monarquía realmente es muy entretenido pero bueno, esos son los bloques y si quieres o sea, no me molesta por la verdad que no sé de memoria, te puedo decir es uno es el PSOE, eh, sumar el Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya eh, Escaler y que son los, los independentistas bajo de izquierda eh, el bloque nacionalista galego y ya está. Uh -huh. Y del otro lado es Pepevox uh -huh. y bueno, queda ahí en el medio colgando uh -huh. Coalición Canaria. Así que esa es la situación. Es un, hay, digamos, hay una mayoría clara, pero que es verdad que tampoco es tan grande. ¿no? Y en ambas. Y... Se mueve en bloque. Okay. Se ¿Y... mueve en bloque porque, digamos, no puede haber. Esto es algo que. Y eh, para terminar, lo digo, pero es algo peligroso un poco también ¿no? para la democracia. Uh -huh. eh, no hay movimientos transversales, no se votan entre sí. ¿Qué, qué, qué significa esto? Que nada de lo que pasa en un bloque es avalado por el otro bloque. Nada que haga el otro lo puede, lo apoya. Es como que es imposible. En lo único, en lo único que hay algo transversal es en el tema de la monarquía. Cuando hay movidas de los independentistas o de la izquierda más radical en el Congreso para cosas contra la monarquía, ¿verdad? ahí el PSOE se cambia de bloque. Claro. El, es el, lo único que el PSOE actúa porque el PSOE no está ahora en un momento para abrir un debate de república monarquía porque además explotaría todo adentro de ellos ¿no? que está muy dividido pero después y, y es, es peligroso la verdad porque esto lo hablaba yo hace poco que entrevisté un politólogo de aquí un filósofo que explicaba también el peligro que tiene a largo plazo esto porque son dos bloques en donde no hay intercomunicación no hay nada todo lo que haga el uno el otro ya por defecto lo, lo quiere matar y viceversa claro.
0: sí, sí, entonces
1: sí. así tampoco se puede estar toda la vida así no porque claro, En eh, claro. algún momento la centro de derecha y la centro izquierda tienen que pactar uh -huh. porque hay reformas como en Argentina para eso pasa lo mismo que requieren mayoría calificada vos claro. sabes que hace cinco años está bloqueada la renovación de las de los eh, Acá hay algo que se llama, llama CGPJ, es Consejo General del Poder Judicial. Es el Consejo de la Magistratura Argentina, ¿viste? Sí. Eh, bueno, está bloqueado hace cinco años. No se renueva hace cinco años. ¿Vos lo podés creer?
0: Hace no. cinco
1: años que tiene el mandato vencido. Y no lo hace porque eso requiere de una mayoría
0: de tres Especial. quintos del
1: Parlamento y no la dan. La derecha no la da. Uh -huh. No la da. No la da y no la da. Sí. Eh, así que bueno. Se, es, lo del biblioquismo no tampoco está bueno, pero bueno,
0: se, ¿qué pu va ¿se puede hacer algún corte etario? Es decir, decir, bueno, el PP tiene más votantes jóvenes y el otro sector no. no
1: nada de jóvenes. Eh, básicamente, eh, la gente mayor de 60, 70 años es más de conservadora, sobre todo en la región central. Eh, el partido que más... Eh, nuevos votantes está captando, lamentablemente es la ultraderecha de Vox uh -huh. que, esto me lo dijo a mí, un sociólogo, un encuestador
0: ¿Nuevos son jóvenes? ¿Eh? ¿Cuando decís nuevos son jóvenes?
1: Sí, sí, son los que son entre lo, los nuevos votantes, los que cada cuatro años se va renovando, bien los que van de 18 a 22 años uno de, cuadra, de cada cuatro de esos va a Vox y sobre todo, y en hombres es la mitad Pasa lo mismo con, con mi ley. Claro. Eh, el hombre joven se está volviendo muy facho, uh -huh. lamentablemente, eh, por la, la prostitución del progresismo y por, por muchas cosas que, que pasan. Eh, y después, hay que también recordar siempre que votan bastante distinto las regiones. Eh, sin Cataluña y sin el País Vasco, y un poquito quizás. Eh, sin Galicia y sin Canarias, pero eh, sobre todo sin Cataluña y sin el País Vasco, eh, en España había una cómoda mayoría de derecha. Ahí el voto, el gran voto, la oleada de voto antifascista vino del País Vasco y de Cataluña porque saben que, que bueno, eh, los, los otros hacen un, son identitarios, ¿no? Eh, y van a por ellos, entonces, digamos, ahí está repartido
0: bueno, y la última en serio ahora porque ya venimos con el tema de la última y, y es un engaño total eh, vos hablabas de estas manifestaciones que se están repitiendo hace 13 días y que realmente son seguramente preocupan a la sociedad ¿cómo está la sociedad con esta división? ¿es una división política que se, que se, que se traslada también a lo que es el diálogo cotidiano, las relaciones familiares, la cotidianeidad?
1: lamentablemente sí eh, se ha logrado trasladar. Es un triste logro de, de la derecha, eh. lo, lo digo con pesar, pero hoy pues yo vivo acá y no, no me causa gracia. Lo, lo lograron. Ah, crisparon, crisparon, crisparon y ahora sí. Y la verdad que sí hay un. La, bajó un poquito. No tanto, no tanto, como no es Argentina 2012 o 2008, pero se nota. Se nota. La, la gente está. además, bueno, los medios son un desastre, están muy. Los medios conservadores están fuera de sí. Hay que recordar que, 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 que este gobierno sea reelecto eh, significa más impuestos para las grandes compañías. Eh, básicamente hay una pelea por el dinero. El PP promete bajar impuestos y el PSOE promete mantenerlos o subirlos. Entonces ahí hay, 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 una, hay una disputa económica muy fuerte. Eh, hay intereses muy claros de algunos sectores. Otros no, ¿no? Hay otros que son más aliados de puede ser del PSOE, quizás como los de las energías renovables que acá son pero sí, lamentablemente ha bajado Hay manifestaciones, es normal lo de La amnistía es muy polémico eh, Y se van a armar algunas Pero todavía también se puede decir Que esto no es un clima de esto no es Ni la Argentina 2001, ni 2012, ni 2008 no Pero sí, lamentablemente, porque llega un momento en que Si los políticos hablan con un clima de guerra civil Si los medios te hablan como si esto fuera una guerra civil La gente se termina creyendo la guerra civil entonces, y comparten el tono, ¿no?
0: Daniel. Muchísimas gracias. Bueno, te, te robé más tiempo del esperado, pero la verdad que es, es culpa tuya por volver tan interesante la charla. Te mando un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias, gracias.
1: a todos los argentinos y,
0: y a tener un fin de año en paz. Un abrazo, ojalá. Bueno, Daniel Albalici desde España, pasó por tendencias.